Buenas tardes y bienvenidos un miércoles más en este nuevo año 2019 a Papel Lapicidados, donde vamos a continuar con la campaña de la maldición de Strath. ¿Sabes? Para iniciar de buen pie este nuevo ciclo solar, contamos con la presencia de todos los jugadores, al contrario que en las últimas sesiones del año pasado, con Sayoa, que interpreta a Sorsa. Buenas tardes. Con Sergio, que interpreta a Vicuña. Buenas tardes. Con Blanca, que interpreta a Rena. Buenas. Y con Ander, que interpreta a Drekaz. Feliz año a todos. La última sesión del año pasado acabó con... de forma un poco... Eh, vamos a decirlo así, inquietante. Cuando, tras tratar de detener un ritual druídico que sucedía en lo alto de la colina del ayer, en el Valle de Barovia, nuestros aventureros, eh, sin querer, acabaron colaborando a realizar el último sacrificio necesario para despertar una enorme criatura arbórea que, aparentemente, estos, estas criaturas humanoides barbáricas estaban intentando animar. Eh, durante toda la sesión anterior eh, trataron de llegar hasta la parte alta de la colina para interrumpir este este conjuro o lo que sea que estuviesen usando estos druidas para animar a la criatura pero se tuvieron que enfrentar a varios bárbaros que surgieron de unos túmulos o sea que parecían bastante vivos no, no muertos y de una pequeña horda de criaturas planta que les asaetaron con sus espinas que lanzaban a distancias, a distancia, perdón. Pero tras sufrir ciertas magulladuras, pero evitar caer en combate, los aventureros consiguieron sobreponerse a su amenaza y llegar a lo alto de la colina, donde fueron capaces de intervenir, pero no lo bastante rápido como para evitar que esta criatura se alzase ante suyo. La criatura en cuestión es lo que parece ser un ser planta de tamaño muy superior a los pequeños que se habían encontrado hasta ahora. De unos 6 metros de altura eh, en el cuerpo, unos 2 metros todavía más altos y se cuentan las ramas que parecieron crecer de su tronco cuando emergió de la estatua. Armado con unos enormes brazos <coughs> acabados en zarpas y de cuyo cuerpo eh, brotan de forma antinatural unas gruesas lianas que se mueven con vida propia. La criatura no tiene ojos visibles, eh, tampoco tiene boca ni, ni, ni nada exactamente así, pero en el centro del tronco hay una hendidura de tamaño bastante significativo donde cabe tranquilamente un torso humano que parece moverse casi como si palpitase y de cuyo interior brota una luz verdosa no llegáis a ver desde donde estáis qué es el origen de esa luz pero sospecháis que puede tener algo que ver con las energías que animan a este ser nada más salir del interior de la estatua no parece prestaros atención y está haciendo lo posible por sacar del suelo una maraña de raíces que le 
parece que le impiden moverse cómodamente. Pero como todavía estáis listos para el combate, y, en, y imagino que medianamente preparados para actuar, vamos a ir por donde iniciativa para decir qué hacéis. La criatura, como ya digo, no parece que se pueda mover todavía y no se está prestando atención. Trecaraz, ¿qué haces? Bueno, mira a mis compañeros y espero al menos de alguno de ellos un gesto que diga sí, podemos con ello. ¿Alguno? No parecen muy convencidos. <risa> eh, por poneros un poco más de situación, el círculo de piedras que hay en lo alto de la colina es, no es como Stonehenge exactamente, es más bien un, como dos medias lunas de muro eh, hecho por piedras de distintos tamaños pero que no son una, una barrera tampoco muy difícil de pasar. Aparte, habéis accedido por una entrada que hay en lo alto, en la dirección norte. Y el interior del círculo está lleno de manchas de sangre y de cadáveres de druidas, eh, la mayor parte acumulados inmediatamente alrededor de lo que era la estatua y ahora es esta criatura. Notas, Recaraz, que las raíces de las que parece estar intentando desembarazarse el ser arbóreo, salen todas de la misma dirección más o menos y parecen dirigirse hacia el sur. Eh, aparte de esto lo que podéis ver es que en el interior del círculo lo único que hay son eh, parte del equipo de, esta, eh, de estos extraños druidas que habitan en el valle de Barovia, que incluye principalmente pues unas Dagas de Silex que han usado para acabar con sus propias vidas y sacrificarse para animar a este ser. Y algo que os llama un poco más la atención, lo que parece ser una especie de báculo de una madera de color negro y aspecto esponjoso, casi putrefacto, que da la sensación de que emite algún tipo de nube no sabéis si de origen místico u orgánico y que parece que alguno de los druidas había usado en algún momento del ritual eh, ahora que ya está creo la situación un poco más aclarada tú dirás ¿qué quieres hacer? ¿Qué ¿quieres reservar acción? Eh, ¿cómo estábamos de los compañeros? había tú eres el más herido eh... de todos sí Sí, eh, pero sabes que Vicuña está bastante agotado. Ha conseguido recuperar su vida mediante la curación del espíritu sanador que invocó durante la sesión anterior, pero da la impresión de que no tiene mucho más fuelle en el sentido físico para recuperarse más allá de cualquier herida que sufra hoy. Vale. Creo que todavía teníamos algunas pociones de curación que aguarán, pero bueno. Eh, Vicuña, ese báculo de allí intenta cogerlo a ver si puede servir para encargarnos de la criatura y de paso dirígete hacia el sur, que parece que puede haber allí una fuente de su poder, yo voy a ir a por él y voy a lanzarle los eh, los botes que me queden de aceite y de fuego de alquimista uh -huh. Eh, si la, el hechizo de retirada expeditiva se me ha acabado, lo, me lo vuelvo a lanzar. 
¿Cuánto dura el hechizo ese? Que ahora mismo no lo tengo a mano. Creo que eran 10 minutos. Bueno, luego... eh, si son 10 minutos todavía lo tendrás. Si no haya tenido que tirar para concentración o algo. Lo de, concentra lo de concentración, de, mo de momento no, no lo he pasado por escrito, pero tengo intención de hacer alguna revisión a la regla, porque me parece un poco coñazo que tengáis que tirar cada vez que los enemigos os hagan daño, aunque sea uno. O sea, la, la mayor pesadilla de un mago en quinta, si tiene un hechizo de concentración echado, es que le tiren perdigones con la mano, si se los tiran muy rápido, pero bueno. Vale, como tengo el hechizo... Yo me voy a acercar a la criatura. A eh, distancia para poder arrojar los... Vale, con tu AK, con el, la especie de Super Soccer que tienes, eh, le puedes lanzar el chorro sin penalizador a, a 30 pies de distancia o con penalizador a, a 60 pies. Con eh, lo cual no necesitas hacer cualquier cosa. De alto es unos 8 metros. Contando las ramas, unos 6 lo que es el tronco. Vale, pues me acerco a... Ahora, los, siempre, los, los brazos son bastante largos. Luego sospechas que tienen ma mayor alcance que una criatura normal hmm. en combate. Pues me acerco para dispararle sin penalizador. Uh -huh, vale, pues y... hace una tirada... Imagino que con un fuego alquímico. Sí, eh, sí. así ya empezamos llamando la atención. 11 para empatar. En total. En el, en el lado. Eh, súmale. Vale, con un más 6, pues consigues acertarle. Y pues el líquido entra en combustión en cuanto entra en, en cuanto está en el aire. Y al caerle encima, pues deja un, un reguero visible de llamas. Que no parece estar extendiéndose con mucho entusiasmo. Sospecháis que esta criatura no es tan débil a, al fuego como sus congéneres más pequeños. Sin embargo, daño le haces. Eh, tira un D4 de daño. Que no es mucho, pero por algo se empieza. Y seguirá sufriendo daño hasta que no se apague. Dos. Dos. Mm. A priori no parece que la criatura haya reaccionado mucho a tu ataque. Parece seguir ocupada con lo de básicamente desatascarse del suelo. Pero antes de que le dé tiempo a hacer nada, Vicuña. Bueno, eh, pues voy a hacer caso a, a la indicación que me ha dado Drecadas y voy a ir a por el báculo, aunque no... No sé si dispongo de las habilidades adecuadas para sacarle partido, si es más. Bueno, tengo algo de arcana. De todas formas, que con eso... eh, todos, todos los aventureros sabéis que la mayor parte de objetos mágicos, quitando varitas, pergaminos y así, suelen necesitar que os sintonicéis con ellos eh, para poder usarlos. Eh. Y eso es un, un descanso largo, ¿no? Eh, corto, vale. Pero aún así... Un corto, vale. Sí, pero no, no lo voy a hacer en medio del combate. O sea. eh, pero bueno, aún con todo... Porque ahora mismo no tengo... Tengo la duda de si vamos a, a combatir o, 
o no, aunque parece que Vergara ya, ya va yo, aprovechando que el enemigo está inmovilizado. Uh -huh. Pues bueno, eh, voy a por el báculo y, e, e, e intento comprobar si puedo utilizarlo de alguna manera. Vale, en cuanto no tienes problemas para llegar hasta el báculo, está dentro del círculo, pero no hay nada que te impida llegar hasta ahí, no tienes que acercarte a la criatura. En cuanto lo tienes enfrente, te das cuenta de que la especie de nube que emite es algo más mágico que orgánico, pero el aspecto general del báculo es como si fuese al mismo tiempo un instrumento druídico que tú podrías usar normalmente, eh, similar a alguna reliquia que igual te enseñó tu maestro Egino, pero lleno de esta energía nigromántica y necrótica que empapa todo el Valle de Barovia. Vale, pero así en un primer momento no me da la sensación de que pueda lanzar un... Eh, vamos, la, eh, hacer algún sortilegio que... Si quieres gastar tu acción para... Si quieres gastar tu acción para hacer una tirada de arcana y ver que... Sí, sí, a eso, a eso he venido. Vale, pues tira. Bueno, ocho en total. Eh, vale. Pese a tu tirada no demasiado alta, te das cuenta de que alguien que esté sintonizado con este objeto sí que debe, tiene acceso a una serie de capacidades sobrenaturales. Vale. Y pues... una de ellas, ¿crees que está relacionada con las criaturas planta a las que os habéis enfrentado antes? Vale. Pero más de, más... Es buena información para la tirada y tal, pero lo que va a suceder es, no sé, bueno, me dará sí, tiempo este mismo sí. turno a guardarme, eh, me guardo el, el báculo y supongo que con eso termina el turno. Vale. Eh, una cosa que sí te das cuenta es que, aunque... No te has entrenado con este báculo mágico maligno. Eh, es lo bastante similar a focos que has usado tú para tu magia druídica como para poder usar el propio báculo como foco. Aunque no estés sintonizado con él. Vale, eso me serviría si lanzase cierto tipo de sortilegios, ¿no? No, te, te evita tener que usar componentes materiales. Ah, vale. En teoría tengo un fuego, yo también. Sí, pero lo que quiero decir es que eh, igual no es necesario que te lo guardes. O sea, lo puedes usar ah, como... Vale, sí, sí, que lo, lo puedo mantener en, la, sí. en las manos. Lo puedes sí. usar como un báculo para pegar, aunque parezca un poco, aunque parezca un poco más blandito y mohoso de lo habitual. Parece rígido una vez que lo tienes en las manos, más el aspecto, lo que es. Eh, no, bueno, eh... Y que le puedes dar uso en ese sentido, aunque no seas capaz de hacer a más fondo. Vale, pues bueno, lo mantengo en las manos y voy, voy capacitando que lanzaré. La luz. Si puedes silenciar el micro cuando no te toque hablar, Ander, que andas un poco constipado, te lo agradecería. Vale, eh, 
Pues con un saltado de turno Viguña, Sorsa. Tú estabas atacando desde el borde del círculo, con lo cual tienes un margen de distancia bastante simpático con la criatura. Pues... Si va al alcance, no, todavía no, ¿no? Sí, si quisieses atacarle con tu descarga arcana, sí, si quisieses atacarle con tus... con otros de tus trucos, incluyendo... Quería probar eh, la llama sagrada. Eh... Que no sé cómo le afectaría a una planta. Vale, la llama sagrada, pese al nombre, sabes que lo que hace es daño radiante. El daño radiante suele afectar más a no muertos o criaturas de, de la oscuridad. Y tiene menor alcance que tu descarga arcana. Igual deberías obligar a acercarte un poquito más. ¿La campana fúnebre qué hacía? La campana fúnebre es un truco que hace daño necrótico. Y... No, no es que le tires una campana, sino que emites como, como parte del hechizo se oye como un tañido sepulcral. Como si una campana de un cementerio estuviese teniendo y es básicamente un rayo de energía negro. Pues igual lo intento. Vale. Por cambiar. De acuerdo, ¿ese iba con tirada tuya o ese iba con tirada de salvación? Tiene dentro del pacto del tomo, no sé cómo lo vale. más tú es. No, pero la vista está bien. Eh, vale eh, Pues tienes que hacer tirada de ataque ¿De ataque como un hechizo normal? Eh, sí, como si fuese una descarga arcana Pero eh, también tiene menos alcance que la descarga arcana Así que te tienes que acercar un poquito a la criatura No mucho, pero... Vale Pues... Ah, espera No recuerdo que era un de 10 más No, un de 20 Dos. Un de 20 ah. Y como es una, un hechizo, un truco, vamos, le suma 6. Vale, 15. Eh, vale. No, no tienes mucha práctica con este hechizo, así que te ha costado un poco más dirigir las energías místicas en dirección a, a la criatura. Aún así es lo bastante grande como para que acertarle no sea un problema. Sin embargo, crees que debe tener algún tipo de protección mágica innata puesto que no has conseguido hacerle daño. No parece que sea inmune al hechizo. ¿Crees que simplemente no has conseguido inyectar suficiente magia como para penetrar sus defensas? Vale. Eh, ¿Quieres usar tu, lo que te queda de movimiento para retirarte un poco hacia atrás? O... Sí, 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 sí. Vale. Buena idea, sí. <ríe> Vuelves a estar más o menos donde estabas al principio de, de la sala. Efecto boomerang. Sí. Eh, y en ese momento parece que por fin el, el tremendo ser este eh, insiste, está venga a tirar de las raíces estas que le envuelven y bueno, más que que le envuelven, que le atan al suelo y consigue arrancar gran parte de ellas de un tirón que se quedan eh, mustias y inertes eh, sobre el suelo eh, al hacerlo, por cierto, las tensa aún más y comprobáis que, casi sin lugar a dudas, todas estas raíces le conectan con algo hacia el sur de la colina, donde desde vuestra, vuestra posición no sois capaces de ver con mucho detalle, pero veis que hay una arboleda en lo alto de la colina. Y todo indica que parece haber algún tipo de conexión entre la criatura y esa arboleda. Eh, con un esfuerzo similar y haciendo, casi volcando parte del círculo de piedras, hace lo mismo con 
la otra mitad de sus patas <risa> y arranca otro montón de raíces y aunque no consigue desplazarse más este asalto parece que está listo ya para actuar con propiedad eh, en ese momento oh, oís un, un grito desde un poco más abajo de la colina y esmeralda parece estar visible, os hace señas para que vayáis con ella. Eh, está por el mismo camino por el que habéis llegado hasta el círculo de piedras y no parece tener muchas ganas de enfrentarse a, a esta criatura y grita, alejaos insensatos. Y Rena, te toca. Blanca. Perdón, no se me oía. El bicho está en llamas. Y eh, bueno, eh, eh, se ha conseguido soltar. Ya. El bicho eh, mide muchísimo y tiene un chorro de líquido que está en llamas. Y que seguirá estando en llamas hasta que se apague de una manera o de otra. Ok. Pero no parece muy molesto por él. Mm, vale. Eh... De momento ni siquiera sabéis, eh, o sea, no, no tiene ojos para miraros y no parece haber dado importancia a vuestros intentos de atacarle, con lo cual ni sí. siquiera tenéis muy claro si es consciente de vuestra presencia, pero sospecháis que si os acercáis mucho es más probable que lo detecte. Ya, pero es que si yo quiero pegarle me tengo que acercar, así que... Sí, bueno, en teoría creo que todavía tienes encima alguna jabalina. Sí, pero una jabalina... Que le vaya a hacer mucho. Bueno, pues, eh... Una no, una. ¿Cuántas? No, tenías ¿Tenía unas cuantas. Habías perdido una contra los Wendigos. O un par contra los Wendigos, sí, ¿no? No, una porque fue tirarla y te diste cuenta de que. Ah, de, vale. que de que no una. servían para nada. Me deben quedar algunas. Sí. Estoy razonablemente seguro de que sí. Bueno, puedo probar a tirar una jabalina, pero. Ahora te lo confirmo. Si solo perdí una, tiene que ser cinco, más o menos. Tenía seis, así que sí, te queda cinco. Vale, pues... Puedo probar a tirar una. Vale, pues hace una tirada de ataque como si fueses a pegar con tu hacha, solo que hace menos daño. Y esa distancia. Bueno, tengo que tirar primero el de 20, ¿no? Sí. Pues 4. Mi puntería hoy está eh, un poco... Pese a que le sumas tu modificador por fuerza y demás, eh, notas que igual deberías de practicar más con estos ataques a distancia porque <risa> consigues fallar. <risa> y pasa al lado del enorme tronco y se choca contra una de las piedras del círculo detrás suyo. Clan, 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 clan. Sí. Al menos no se ha roto, pero tampoco parece que sea el momento idóneo para ir a recuperarla. Vale. ¿Quieres intentar? ¿Tienes otro ataque? ¿Quieres intentar lanzar otra o...? Uh, sí, podría probar. A ver. Venga, va. Es otra de las jabalinas que tienes en la espalda. 11. ¿11 en total? Sí. Bueno, en total no. 11 en es... el dado. Vale. Pues a eso le tendrías que sumar un más 6, como si estuvieses pegando con el hacha. Sí. Con lo cual, esta consigues apuntarla mejor y... 
eh, acierta a la criatura, tira el daño. Que si no me equivoco, para una jabalina es un D6, más tonificador de fuerza, que es más 3. Aquí. Seis. Tres. He ganado. Vale. Eh, pues le consigues hacer seis de daño en total. Bien. No parece hacer mucho caso tampoco al, al impacto. Y tú ahora mismo tiene una de tus jabalinas clavada entre algunas de las grietas del cuerpo del árbol. Vale. Te quedan tres encima. Y una vez hecho esto, ¿qué quieres hacer? ¿Alejarte un poco? ¿Quedarte donde estás? Eh, alejarme un poco. Vale. Pues te pones junto a Sursa, que está al borde de, de piedra. Vale. Y le vuelve a tocar a Drekalaz. Bueno. ¿A qué distancia estaba Esmeralda? Esmeralda está fácil, fácil, unos 150 pies de la criatura y a unos 90 pies de Sorsa y de Rena. Tú estás un poquito más cerca de la criatura. Uf, no da de aquí para que se pueda comunicar bien, ¿no? O sea, con otra cosa que no sea venir gilipollas, corres insensatos. Bueno, tienes 6 segundos para gritarle algo. Y ella te puede responder otros 6 segundos. Pero como para una conversación muy compleja no parece. Bueno, yo habiéndole aplicado el fuego de alquimista y si eso va a seguir ahí... Por cierto, tira otro de 4. No se lo ha pagado. 2. Vale. Ahí sigue ardiendo. Eh... Pues es que huir al final no es lo nuestro... Cojo el fusil y disparo al centro palpitante de, de la energía de la criatura. Vale, eh, había comentado es una especie de grieta. No se ve lo que hay en el interior. Eh, no crees que puedas darle dentro tan fácilmente, pero eh, bueno, tira bueno, el ataque. Daditos. Y sumando 19. Consigues acertarle. Tira tu daño. Como viene siendo costumbre, con su disparo atronador causa un enorme retumbar que se extiende por toda la parte alta de la colina, dejando bastante claro que si alguien no se había enterado de vuestro combate anterior, es bastante probable que se entere de este. 19. Vale. 9 no es nada desdeñable y has conseguido llamar la atención de la criatura. Y me alejo. Eh, y recargo. Vale. Eh, entonces te has alejado con tu movimiento normal, pues estarás aproximadamente a unos 60 pies de, de la criatura y más o menos junto a tus compañeras. Eh, Vicuña. Ahora mismo, tras la retirada de Drekaraz, eres el que más cerca está de la criatura, aunque no mucho más. Porque estás más cerca del centro del círculo que de la salida norte. Y la criatura parece haber empezado a prestar cierta atención a vuestra presencia. Eh... 
Bueno, mmm, voy a retroceder hasta la posición de, eh, de Rena. Uh -huh. No, que creo que estaré a, pues, eh, a una. Gastando todo tu movimiento, podrías incluso adelantarles un poco y tirar hacia el camino. Me voy a poner un poquito detrás de Rena, uh -huh. un, una casilla o dos, pensando en casillas. Eh, tened en cuenta que en el mapa que os he pasado yo, cada casilla son como. Sí, sí, eco, no, no de esas, digo de las casillas, casillas normales. De... De, la, de las casillas clásicas. Vale, vale. O sea, un metro y medio o tres detrás de Rena. Y voy a lanzar un invocar criatura. Eh, un llamar... Puede ser el nivel 3. Llamar a las bestias. El nivel 3. Con la idea de que tanto si luchamos como si escapamos van a ser útiles. ¿Qué vas a querer invocar? Pues por no complicarlo... Eh, o el bicho más gordo que se pueda o, o las hienas aquellas que invoqué una vez que me gustaron vale te busco exactamente que algo como pájaros carpinteros gigantes no no eh, podría no sé si hay... una de las cosas que podría que podía invocar era buitres gigantes sí buitres gigantes sí me acuerdo pero no, no sé, no lo veo. No. Con las ramas y eso, no. Mejor algo que ataque desde tierra. Se llama. No es cierto. Pues hay para hechizos de invocar. Un segundo. Gold Beast. Ah. No, no es. Beast. Ah, bueno. Nivel 3. Conjurar animales. Ajá. Eh, vale, si invocar una tocha, la lista no era tampoco demasiado... Podía ser o... Estos. Eh, puede ser una una losauro, eh, un auroc que es una especie de cabra gigante, eh, un oso, un jabalí gigante, una serpiente constrictor gigante, perdón, una culebra constrictor gigante, un cangrejo gigante. Eh, bueno, para, dicho, para ser más específicos, una especie de gamba gigante. Un, un alce gigante, un tiburón, que ahora no parece muy útil. Un oso polar. Un arcegiante. Yo creo... Algo parecido a un teranodón. No, un arcegiante. Yo lo veo que se puede trabar así, se puede vale. mosquear con... El, con el, el arcegiante el es huge, lo cual quiere decir que es más o menos de la misma categoría de tamaño, pero repartido de forma muy distinta. Y como todo lo que invocas en Barovia, eh, cuando te concentras y consigues invocarlo, aparece en un estado de pseudo... De, que, de crepitud y no muerte es como un, como el de Rena pero en grande en bastante más grande este calculáis que será unos lo que es la grupa el lomo la espalda de la criatura 
está a unos casi 3 metros y medio del suelo. Y es largo como eh, casi dos caballos. Está cubierto en una mata de pelo, no, no completa, porque tiene partes como putrefactas donde se ven huesos y músculos, pero una mata de pelo muy largo, parece que se puede trepar para subir hasta arriba, y armado con unos cuernos gigantescos. No puede actuar este mismo asalto. Bueno, la... por cierto, lo invoco pegado al bicho. Ah, tiene bicho. 60 pies, o sea, lo más pegado a... Vale. Pues invocas al... delante de... Al árbol, este... al corno este que tengo. Vale. Y bueno, pues cuando le toque actuar en tu siguiente asalto, parece que no actúa en el mismo momento que los llamas. Eh, dice que tienes que tirar iniciativa, así que tira un de 20 y súmale 3. Que destreza. 22. Eh, vale. Pues en teoría tiene más iniciativa que tú, así que actuará pronto el, el siguiente salto. Esto, bueno, no ha sucedido en otros juegos, pero es raro. O sea, si hubiese sacado menos, actuaría antes que habiendo sacado más. No, pero lo que quiere decir es que actuará antes que tú lo siguiente asalto. Vale, vale. Pero este asalto no iba a actuar. No, porque no pone que actúe. Es que si no, si, si no es, es poco intuitivo que... El... No, 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 que si hubiese sacado menos iniciativa que yo actuase, sería raro. Sí, sí. No, no era mi plan. Estaba comprobando lo que dice el hechizo. Ajá. Pero no pone que actúe en el mismo turno que aparecen, así que... Asumimos que actúan a partir del turno siguiente. Eh, vale, pues con esto has consumido tu movimiento y tu acción, salvo que quieras hacer una bonus acción de algún tipo. No se me ocurre. Bueno, me escurro. <risa> Como goble. Te destrabas de la nada, vale. Eh, de hecho, lo puedes usar para tratar de esconderte, aunque no sabes cómo de fácil o de difícil es esconderte de un árbol. Sí, que bueno, estoy ahora mismo estoy a campo abierto. Bueno, ahí está el círculo de piedras, te podrías pegar a unas. No, me escondo, que es gratis. Eh, 25. Vale. Con mi más no le sí. Sí, ¿crees que si alguien estaba mirando... Y tal, eh, vas a pasar muy desapercibido pese a que acabas de invocar unas, un alce del tamaño de un elefante. Pues turno. Vale. Eh, Sursa, delante tuyo acaba de aparecer un alce no muerto del tamaño de un elefante. ¿Crees que ha sido picuña? Es bonito. <risa> Discutible, eh, pero bueno. Está entre vosotros y, y la criatura Vale, eh, pues me desplazo un poquito para un lateral, uh -huh. pues acaso, y descarga arcana. Vale, pues haz tus dos tiradas de ataque. Vale. Eh... Es que no tengo el papel, era más dos, ¿no? Lo, no, no, lo no, mío. no, no, es más seis. Ah, vale, pues... En el primer dado 10 y en el segundo 14. Saca. Eh, eh, ¿Sin sumar o sumando? Sumando, sumando. Pues no consigues darle, bueno, mejor dicho, consigues darle a la criatura, pero no consigues hacerle daño con tus hechizos. Mm. ¿Quieres hacer algo más? ¿Tienes no, no, no. ¿Te quedas donde estás? Eh, ya está a la distancia, ¿no? Pues... Eh, con la descarga arcana tienes más o menos el doble de alcance que con el resto de tus hechizos. O sea que te puedes retirar un poco más si quieres. 
pues me retiro. Efecto boomerang. Vale. ¿Ves que detrás, eh, detrás tuyo Esmeralda está con cara de venir? ¡Ya, joder! Eh, agitando los brazos en plan de... ¿Pero qué hacéis ahí? Y en ese momento veis que la criatura arbórea, al ver a este enorme alce que aparece delante suyo, siente que es algún tipo de amenaza para él y le va a empezar a tratar de curtir el pellejo de alce gigante no muerto. Le da... Coge con sus dos enormes brazos que acaban en una especie de zarpas hechas con ramas afiladas y le arrea dos golpes bien hermosos. Y básicamente con dos de sus golpes. Parecía que se estaba preparando para usar también las lianas que tenía colgando del cuerpo, que habían empezado a animarse y a dirigirse hacia el arcegiante, pero lo ha derribado de dos de dos garrazos. Eh, una vez despachado, empieza a desintegrarse rápidamente el arcegiante y desaparece en cuestión de segundos y la criatura árbol empieza a caminar en dirección a vosotros. No es muy rápido. Pero habéis conseguido llamar su atención. Eh, Esmeralda no ha visto del todo la situación desde su posición, pero ha visto que la criatura del árbol avanza y ella empieza a desaparecer y a descender por la colina. Y parece que su disposición a ayudaros ha descendido proporcionalmente con el tamaño del enemigo. Rena. Eh, se os viene encima un tronco gigante. Ya, ya, ya. Uh... Estaba mirando de los hechizos que llevo preparados. Hay uno que se llama Castigo Ardiente. Eh... Sí. Esto también prende al señor, al señor Alfred, gigante. Equivoco, es uno de los efectos que puede tener, sí. Lo que pasa es que implica que te tienes que acercar al árbol gigante. Ya, ya lo sé. Implica que me tengo que acercar. Eh, pero te confirmo. Sí, tiene que pasar una tirada de salvación de constitución, que no crees que vaya a ser necesariamente problemático para una criatura de este tamaño y complexión. No. Y haces daño de fuego adicional, que aunque no parece que le afecte más de lo normal, le afecta. Pero, bueno quiere acercarte, acertarle con un ataque y luego ver qué haces con tu vida. Y no morir, sí, ya. Eso, veis que el, el alce este, aunque era del tamaño de un elefante, sospecháis que era menos resistente que un elefante, pero también sospecháis que debía tener una cantidad simpática de puntos de vida y no obstante le ha durado dos, dos reveses al árbol gigante. Sí, creo que casi que mejor no me voy a acercar. Estaba pensando que podía hacer, pero creo que casi no. Lo que pasa es que me quedan tres jabalinas. Así que, bueno, probemos. Tampoco es que sirva de mucho, pero probemos. Pues ataca con dos de tus tres, de tus tres jabalinas. 19 en el lado. Vale, ese le da desde luego. 
¿vale? Eh, que es del mismo color que el mantel y lo piso. Eh, ok, pues 5 en el dado de daño. Uh -huh. Total 8. Vale. Y 9 en la segunda jabalina en el dado. Uh -huh. Aún bueno, así es suficiente para que la aciertes. ¿Ah, sí? Es muy grande, ¿no? 15 en total eh, es suficiente para atravesar sus defensas. Vale, pues 6 de daño en el dado. Más 3, 9. Ahí. Y me, me muevo, me alejo lo máximo que pongo. Vale. Eh, es que esta criatura no parece ser más rápida que vosotros. Vale. Lo que sí es que sospecháis que el alcance de sus ataques debe ser superior al alcance de tu hacha o... No okay. obstante, tenéis opciones a distancia. Yo muy pocas, pero sí. En mi compañero sí. sí. Vale, pues empiezas a alejarte por el camino siguiendo el ejemplo de Esmeralda. Ronda nueva y os dais cuenta de que en el cielo por encima de esta criatura ya habíais visto sobrevolar la colina ocasionalmente algunos cuervos, pero se están agrupando en una enorme bandada. Eh, de momento no parece que vayan a actuar inmediatamente, pero se está montando una bandada de cuervos y no tenéis muy claras sus intenciones. Eh, le tocaría el alce, pero lamentablemente pues eh, ha expirado, es un exalce. Eh, del Caraz. Eh, movimiento me alejo y disparo y recargo. Vale. Eh, ¿Crees que es salvo que acelere? Que serías capaz de mantener la Pero quitarle. Eh, pues tira tu ataque. Me tomete. 23 de tal. Más que suficiente para acertarlo. Ay, mira, tira. 13 de daño. 13 de daño. Vale. Veis que le estáis haciendo daño, pero también sospecháis que debe tener mucha vida. Por cierto, no se ha apagado el fuego, así que tira un de 4 también. 2. Buena media. Pues sufre sus dos puntitos de daño. Y aunque no parece ralentizarle, empezáis a ver más partes del tronco por donde brota esta luz verdosa. Vale, el... no notamos nada, no tiene ninguna obra rara ni... ni puede que esté regenerándose ni nada por el estilo. Eh... No sabes qué efecto tendrá esa luz verde, más allá de que sospechas como artífice que puede estar relacionado con el hecho de que se haya animado. Ya, pero a estas distancias y no pienso usar el gancho a lo Batman para tirarme ahí dentro. Claro que si igual si se libera lo suficiente me lo pienso para disparar a lo que esté dentro y cogerlo. Pero... ¿Ves que sí, el daño que habéis hecho no es suficiente como para abrir un hueco por el que vaya a pasar vuestra mano siquiera. Es más que estáis quebrando la corteza del tronco lo bastante como para que haces de luz verde aparezca. Eh, Vicuña. Eh, ¿A cuánto tengo al monstruo? 
corno. Pues se ha movido hacia vosotros, pero estará a unos 30. Bueno, tú te habías alejado un poco más para atrás. A unos eh, 12-13 metros de ti. A, a, más, de, eh... a más de 30 pies. ¿Y Rena ha retrocedido? Sí. Yo no sí. puedo hacer nada. Bueno, ¿cómo que no puedes hacer nada? Tanquear. Sí, sí claro, acércate tú al, al árbol. ¿Qué cojones? No, hombre, no, no es mi trabajo en el grupo. Lo fue, pero... No, no, sí, a mí me parece bien que, que huyamos, ¿eh? Sí, o sea, si sí, lo, lo hacemos como, como grupo, claro. No que huya uno. Esmeralda, eh, no, no te he oído decir esto, con lo cual no puedo opinar. Bueno, pues yo voy a, a gastar el turno entero en ganar distancia. Vale. Teniendo en cuenta que soy el que peor recuperación tiene ahora mismo, si sufrís heridas. Vale, pues pones pies en polvorosa y te alejas otros 20 metros aproximadamente. Lo cual parece una distancia bastante más sana que tu distancia actual. Sorsa. Pues yo descargar cana y luego a correr. Vale. Eh, te recuerdo, por pues, si te quisiese dar por ahí, que todavía te queda una ranura de hechizo. Sí, que la estoy guardando para volar si me hace falta. Vale, de acuerdo. Pues nada, tira tus dos descargas arcanas. A ver. Trece en total, una... Uh -huh. Y 20 en total en la segunda. Vale, eh, la primera falla, la segunda acierta, tira un de 10 de daño. Ay. 9. Bien. Te has dejado a un número de puntos de vida muy redondito. Pero no parece estar herido todavía. ¿De, de, de dos o de tres cifras? Eh, sospechas <risa> que de tres. Ajá. Pero no, no lo podéis saber. Eh, imagino que luego retrocede. Sí, sí, he hecho que luego pisen por vale. Pues estás más o menos un poquito por detrás de de Vicuña. Y el, la criatura árbol vuelve a avanzar. Solo que esta vez no, no tiene intención de atacar a nadie. Y va a usar su acción normal para mover el doble que es suficiente como para poner a Drekadaz en rango de amenaza. Y a Rena en, en rango de amenaza. No está combatiendo con vosotros porque no ha atacado todavía, pero veis que sus brazos y sus lianas son lo bastante largas como para haceros un ataque de oportunidad si os intentáis alejar. Eh, Esmeralda desde medio camino bajando la colina os grita corred por vuestras vidas y Rena te toca eh, ves eso que la criatura árbol se ha acercado lo bastante como para que te da la impresión que si tratas de huir te podrá intentar hacer un ataque a menos que haga una zancada espectral ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, si haces una espectral no podría hacerte un ataque y encima ganarías más distancia. Uh -huh. No puedo, si hago la zancada es una acción, no puedo dar, tirarle la jabalina que me queda. Y es, una, es una acción extra, 
Así que podrías hacer zancada, tirar la jabalina y mover. Y te alejarías como si hubieses corrido. O incluso puedes hacer mover, oh, perdón, zancada, mover y luego mover con tu acción normal y te alejarías 90 pies de la criatura y muy buenas. Creo que voy a hacer eso último. Eh, es que si se ha cargado el elefante, a mí me va a dejar bastante picadita en la. Vale, pues lanzas el hechizo y eh, con una especie de voluta de energía radiante desapareces y reapareces a 30 pies de distancia y luego coges, agarras fuerte tu escudo, agarras fuerte tu hacha y te echas a correr, colina abajo, adelantando al resto de tus compañeros. Por primera vez, no en dirección al enemigo, sino en dirección opuesta al enemigo. Eh, y desde llegas lo bastante lejos como para ver a Esmeralda que os lleva bastante delantera eh, vale, en ese momento veis que la bandada de cuervos que se está montando encima en el, en el aire eh, se lanza hacia el, la criatura árbol y empieza a picotearle por el tamaño creéis que vamos, es un número significativo de cuervos pero no sabéis si sean capaces de hacer daño a una criatura así. A priori no parece que mucho. Pero por alguna razón que no entendéis, los cuervos se han dedicado a hostigar a este bicho árbol. Drekaraz. El Uno de los enormes brazos barra tronco, barra rama afilada de, de este ser, se balancea a una incómoda distancia de tu cuerpo ¿qué quieres hacer? pues me destrabo y uso mi movimiento y la acción de bueno, me destrabo y uso el dash vale. para alejarme y usas eh, tu de... retirada expeditiva para que haga honor a su nombre y... de adiós idiotas y vuelves a alejarte de él ¿Cuánto movimiento dicho que tiene la criatura? El mismo que vosotros, lo que hay que decir que si hace das te volverá a poner en situación de amenaza, pero tú puedes repetir este truco. Bueno, le sigo quiteando, 10 minutos tengo para poder seguir vivo. A algo menos porque el hechizo te lo echaste sí, antes, ya, más o menos. vamos a decir que llevas la mitad del hechizo. Pero... Entonces chicos, tengo 5 minutos de correr así, <risa> vosotros sabréis. Eh, Vicuña. Eh, le hago daño de fuego. Ah, sí, es verdad. Bien el Haces bien el recordarme. Ahí sigue, no parece que vaya a, no parece que vaya a usar una acción en, apaga en apagarlo. Eh, Vicuña. <ríe> la mayor parte de. Bueno, no, no, la mayor parte no. Todos tus compañeros te han sobrepasado. Aunque no por mucho. Eh, si invoco. Sosa está más o menos a tu altura. Si invoco una. Eh, dos criaturas en vez de una. Uh -huh. ¿Puedo distribuir la invocación de cada una? Eh... O sea, que invocar a una en, una en un sitio y a otra en sí, otro. Sí, puedes. Por la... ¿Cómo está redactado el hechizo? Parece bastante claro que sí. Y te digo un poco las criaturas que puedes invocar si vas a invocar a dos. Os, sí. Osos, eh, un gran felino, un lobo terrible... 
una especie de insecto gigante, águila gigante, diana gigante, eh, pulpo gigante, araña gigante, rana gigante, buitre gigante, un león o un tigre. Pues podrías invocar dos de estos. Vale. Eh... Creo que tiene que ser la misma. Ah, no. De vale. hecho, puedes variar, puedes mezclar si quieres. Si es un león y un bueno, tigre. Bueno, tampoco. No me, no me voy a poner creativo. Sí, sí, eh... Pues lo que pretendo es. Voy a gastar la acción en invocar a. Dos criaturas que van a ser, pues, llenas, por ejemplo. Uh -huh. eh, pegaditas al lucorno y... Una... Una en sentido... En, el, en la dirección opuesta a la nuestra. Una a su espalda y una a su cara, por decirlo de una manera. No, y la otra no sé exactamente. La otra un flanco. Vale. O sea, o sea ningún... a 90 grados. Vale, ningún, de... ninguna interponiéndose en medio. Eso es. Pero que si quiere pegarles, pues sí. bueno, al menos gaste un poco de... Se tenga que molestar en, en darse la vuelta. Vale. Eh, pues tírame la iniciativa por las llenas. 15 más lo que sube. Es que no sean tan rápidas como tú el turno que viene, pero el resto el resto del turno en correr. correr. Pues sí, en correr. Vale, pues sea No hay bonus acción de correr un poco más no. o de excavarse. No, me... no, no salvo que no sea puedes... salvo que sea robe. Los pícaros a, a nivel 2 pueden hacer dash como y los monjes... Y destrabarte de nada por ganar un poquillo. De... <risa> Te doy cinco pies por, por lo convincente pues claro. que me resulta. <risa> Hombre, no, si, si es como el shift de cuarta... No, es que no es como el shift de cuarta, pero bueno. Te concedo cinco pies de destrabamiento de goblin gratuito. Porque me ha hecho gracia. Vale. Eh, en cualquier caso. Eh, eso, veis, aparece de la nada una vez más dos seres que ya estáis un poco familiarizados con ellos, que son dos llenas gigantes pero zombies básicamente y aparecen como medio flanqueando a, a la criatura bueno, que me ha gustado que le llame su corno porque a mí no me ha ocurrido, pero es una bonita referencia al señor de los anillos y pega bastante con lo que en inglés es menos chachi eh... Vale, pues Sorsa. Eh, pues nada, otra vez descargar cana y también a correr. Y correr. Yo un poco puedo hacer. Bueno, ya, de momento ya, ya le vas haciendo daño. Uy, ahí va. Eh, eh, 24. Uh -huh. Y... Uy, 18. Vale, le aciertas con los dos, tira dos dados de 10 de daño. Vale. Con uno, dos. Y con otro, cinco. Vale. Vuelves a dejar en un bonito número 
redondo y sigue sin estar herido, pero nota los impactos. Eh, y luego piensa en tu lugar. Vale, es el turno del tronco. Que... Viendo que han aparecido dos objetivos nuevos y tampoco es que sea una criatura excesivamente inteligente, eh, va a intentar despacharlos. A una de las llenas le va a... Bueno, qué leches. Voy a empezar primero por una llena y luego ya veremos si le da para la otra. Eh, le pega un zarpazo a una llena. Que le da. Y la enreda con una de las llenas. Que le da también. Con, eso, con la liena y el zarpazo no llega a cargarse la primera a la primera hiena, pero la envuelve con una de sus lianas y se la acerca al cuerpo. Y a la segunda le da con los dos ataques. Vale. Y tampoco llega a matarla, pero le hace bastante daño. Le hacen bastante resistentes para su tamaño y se la acerca al cuerpo. Y a la primera, eh, las lianas la acercan a la grieta que tiene en el centro del tronco y... Y la decapita. Mete la cabeza de la llena gigante en el, la especie de grieta que tiene en el centro. Cierra la grieta. Y el cuerpo de la llena se ve separado de su cabeza forzosamente y empieza a desintegrarse rápida. Hay una llena viva, no obstante, con esa llena enganchada en una, de, en una maraña de lianas. La criatura avanza 30 pies hacia vosotros. Los cuervos, por su parte... Eh... Ah, no, perdón. Estoy saltando gente. Esmeralda sigue corriendo camino abajo. Rena, te toca. Uh, vale. Estoy suficientemente lejos del bicho. ¿Le puedo lanzar la, lian, la jabalina que me queda o estoy sí, demasiado eh, lejos? Eh, a ver. Se la puedes lanzar, pero sería con desventaja por la distancia. Vale. Que sería, tiras dos veces el ataque y te quedas con el peor resultado. Vale. Y sin jabalinas. Ya, ya, ya. Estoy pensando si puedo hacer algo. Eh, pues creo que voy a seguir caminando hacia alejarme. Vale. Eh, sigues bajando colina abajo no vas a alcanzar a Esmeralda pero pero al menos eh, coges más distancia con la criatura eh, ronda nueva los cuervos siguen tratando de 
de atacar al porno. Hombre. Y parece que consiguen hacerle algo de daño, pero no demasiado. Y Drekaraz, te toca. Gracias a las hienas, eh, la criatura no... Ha movido. No ha cubierto la distancia, con lo cual... Puede recargar y disparar. Y luego mover otro stack. Sí. ¿Tira tu ataque? En un 20 en algún momento, no, ni le doy, con un 8 en total. En total, ¿cuántas que sumas más 8 ahora por tu estilo de...? Uh, no. no, no tenía el apuntado el 2 más. Eh, 10 en total. Vale, no le das, o mejor dicho le das, pero no le haces daño. Pero bueno, no sé, es mejor. Eh, vale, y te alejas. Eh, Vicuña. Bueno, habiendo ganado muy poco tiempo con mi último hecho. Mm, voy a... Vale, claro, es una... los curvos siguen ahí, ¿no? Eh, sí, y parece que le han conseguido hacer algo más que molestar este asalto. Y se me olvidaba daño de fuego. Ah, sí, es verdad. Dos más. Dos más. Vale. Vale, eh, si hiciese un rayo lunar, eh, ¿me cargaría cuervos sí o sí? O... Es una columna. Una columna. Y los cuervos son básicamente dos enjambres de cuervos. A eso me refiero. Y le están rodeando. Así que las posibilidades de que al menos le des a uno son extremadamente altas. Aparte de que la llena que le queda con vida desaparecería. Sí, bueno. Creo que ha servido a su propósito. Pues todos los hechizos que tengo para hacerle daño van a, a perjudicar a los cuerpos. Eh, estrictamente hablando, eh, la criatura es lo bastante grande como para que tiras un, una daga de... Ya, de pero, eso es, pero no es constante eso. Ah, eso no. De todas formas, piensa que eh, si mueve 60 algún turno, el Moonlight no le va a poder seguir. El ritmo. El Moonlight. Sí, Moonbeam. Porque solamente lo puedes mover a 30 pies por asalto. Entonces, si un asalto hace dash, eh, ya va a ser difícil que la Y llamar a la tormenta, ¿cuánto se desplaza? Eh, es muy buena pregunta. Creo que veas básicamente un área enorme de tormenta encima vuestro. Entonces, si... Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Hola, este. 120 pies. Es, es básicamente creas. Una tormenta que tiene 120 pies de diámetro. Entonces, si lo pones justo encima de donde está la criatura y en dirección hacia donde vais a huir vosotros, mínimo va a estar, aunque corra, tres asaltos debajo. ¿Qué pasa? Que los rayos 
Eh, los rayos son como columnas de sí, también. boom. De... Bueno, son cinco pies de radio. Igual no son columnas, ¿no? Mm, bueno, pero lo es que lo sea. Ves sí. difícil que sí. vayas a darle a, a la criatura sin darle a los bichos que tiene pegados. Sí. Eh, pues pero a este turno corro y me destrago ah, por cierto eh, voy a correr por ahora hemos corrido todos digamos en una línea recta eh, por el camino que es la forma eh, y no estamos lo bastante, no hemos avanzado lo bastante como digamos para tener bueno, o sea, podríamos desplazarnos en perpendicular al camino, ¿no? Eh, sí, os podríais ir por los caminos laterales que rodean la colina. Vale. Los que eh... van entre las líneas de túbulo. Pues yo voy a empezar a desplazarme por uno de ellos, vale. por el que me quede más cerca. ¿Os dais cuenta? En vez de, de que lo digo de forma general de que las líneas entre los túmulos son lo bastante anchas como para que pueda pasar por ahí el bicho de sus campas no, no va a tener problemas de obstrucción pero si divide y vencerás en este sentido tiene o sea, no digo que sea mala estrategia, lo que quiero decir es que tampoco va a evitar que te sigas y decides seguirte a ti bueno, para eso tengo tengo mis recursos vale. eh... entonces coges uno de los caminos laterales Bajas un poco, coges uno de los caminos laterales y empiezas a alejarte en esa dirección. Eso es. De acuerdo. Ah, y en, en vez de destrabarme, me escondo en esa posición. Vale, pues... Además, esta zona sí es más proclive a esconderse, ¿no? Vale. Sí, porque detrás de los túmulos y tal... Pues 24. Vale. No estás seguro pues... siquiera de si te habrán visto tus compañeros una vez que te has metido en el camino lateral. Bueno, pues que lloren por mí. Eh, eh, vale, le toca a tu llena y no has lanzado otro hechizo, así que sigue ahí. ¿Qué orden le das? Es mental. No, pero bueno, vamos a suponer que has tenido tiempo antes de esconderte de... Entiendo que se defenderá porque el bicho, según ha salido, sí, ya lo ha pegado. ¿sabes? La cosa es, escaparse de un grapple, una, un agarre, es su acción. No, pero vamos, decide tú, no... Yo pienso que no tengo... Pues vale, o sea, no le voy a gritar. Vale. Estoy escondido. No, vale, vale. Tiene todo el sentido. Pues intenta liberarse y no lo consigue. Y con eso acaba su turno. Eh... Sorsa. A repetir el boomerang. Bueno, ya no es boomerang ah. porque ya no te acercas. Simplemente te sigues alejando. Ya, eso es. Pero bueno. A ver. Vale. Eh, 20 en la primera... ¿Natural? Y 8 en la segunda. ¿Natural o sumado? El 20. Sumando, sumando, vale, vale. sí. Pues ha tirado un de 10 de daño. 8. Vale. Habéis de herir a, a esta criatura que, por cierto, no, no tenéis forma humana de saberlo. Se llama Tronco Toño. Pues la... ¿Tronco qué? Tronco Toño. O tronco más otoño. Ajá. Sí. En inglés era Winter Splinter. Pastilla invernal tampoco le veía yo mucho. 
O sea, hace... Como mascota lo veo poco práctico. En cualquier caso, como no lleva una placa, tampoco lo sabéis, pero por compartir con público y, y jugadores. Eh... Pues bueno, está herido. No obstante, sigue ahí. Eh, te alejas y... Sí, 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 sí. Y le, le toca a él. Lo primero que va a hacer es, con su acción extra, va a tratar de comerle la cabeza a la segunda llena. Y lo va a conseguir. Y la segunda llena pasa al reino de las criaturas sin muertas. Y usa su acción para mover más y se acerca a 60 pies hacia abajo. Ahora mismo no, no estáis en riesgo de que os pille inmediatamente, pero ha empezado a asomarse colina abajo. Y aunque si os dedicáis a correr no os va a alcanzar, esto dificulta un poco más lo de poder seguir atacándole, sobre todo en el caso de Rosa. Esmeralda ya está casi en la línea de los árboles a los pies de la colina. Rena, ¿qué haces? Por cierto, todos, eh... aunque no sabéis exactamente dónde está ahora, eh, todos habéis visto que Vicuña ha cogido un desvío y en vez de seguir bajando recto, se ha metido hacia uno de los caminos laterales. De los que dan círculos alrededor de la colina. Sí. Ok. Yo intento acercarme a la línea de árbol. Vale, sigues a Imagino que a toda velocidad. Sí. Eh, los no voy a dar un paseo teniendo un árbol gigante persiguiéndome. ¿Qué quieres que te diga? Eh, yo solo me aseguro. Eh, los cuervos siguen intentando hacer algo picoteando, pero no tienen suerte. Le calaz. No está tan cerca como lo has llegado a tener, pero está más cerca de lo que te gustaría. Bueno, me sigue dando para una recarga, un disparo y alejarme. Sí, pero si vuelve a hacer movimiento doble, crees que estarás otra vez en rango de amenaza. Bueno, pues sí, intentaré otra... otra destrabarme más. y alejarme, sí, bueno. al menos. Ah, que sí, que tienes. Pues sigo a bajarle. Sí, que tienes intención de disparar. Pues dispara. Mierda, eh, 13 en total. No consigues hacerle daño, pero esos, tus llamas de fuego alquímico siguen ardiendo, así que tira el 1 de 4. 4. Poco a poco ya, parece que no, pero ya te ha salido a cuenta la inversión. Eh, Vicuña. Por cierto, no te he preguntado, Dracaz, eh, ¿sigues bajando recto o vas a hacer como Vicuña y te vas a desviar? O... No, eh, bueno, eh, Esmeralda está yendo recta y mis compañeras... Eh, rectas también. Rectas también. Eh, bueno, pues sí, me voy hacia un lado, porque así que tenga que elegir entre uno y otro. Asumo entonces que en el sentido opuesto hacia donde había ido Vico. Sí. Vale. Eh, Vicuña. Sí, pues... ¿Ya no tienes hechizo que mantener? Vale, eh... 
Como... Por cierto, solo por curiosidad, ¿hacia qué lado te has ido? ¿Según bajabas, hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda me parece un poco mejor. Vale. Eh, entonces, ahora... Todavía no llegas a verlo bien, pero te das cuenta de que hacia el lado eh, oeste de la colina eh, constantemente os había dado la impresión de que simplemente había mucha niebla en ese sentido pero ahora que estás corriendo hacia ahí te fijas un poco mejor y parece que la niebla ahí se alza por encima de lo normal dentro de dentro del valle y parece hacer una especie de efecto raro pero desde tu posición actual no eres capaz de ver exactamente qué Bueno, eso no me lo esperaba. Aunque la niebla sigue siendo del mismo tono y teniendo el mismo eh, aspecto intranquilizador que tiene en nuestro valle, es como si aquí se elevase más y formase algo. Pero no es capaz de ver desde esta distancia. Aquí. Bueno, pero todavía lo tengo a mucha distancia. Sí, sí, sí. Pero sin más. Es la primera vez que os eh, habéis encarado bueno. hacia aquí medianamente, de forma medianamente seria. Y te... bueno, y me he bueno. encarado hacia aquí porque los caminos me parece que son un poco más perpendiculares en, en los de la derecha. En cualquier caso, una vez aportada esta información, dime qué quieres hacer. Eh, desplazarme sigilosamente mientras intento observar a, al, ¿cómo es? al tronco otoño este. Uh -huh. eh, intentando percibir si, si él... Empieza a acercarse hacia mí o sigue bajando, digamos, por el camino. Entonces, eh, ¿en sigilo puedes mover más o menos la mitad? Eh, ¿Tengo que tirar sigilo? No, no hace falta. Eh, y bueno, pues, vas escabullando de un túmulo hasta el siguiente y así hasta que avanzas unos pies. Y... Y eso, intento echar vistazos en porque es un, una criatura muy grande. Sí, no, no lo y... pierdes de vista en ningún momento. Siempre ves como mínimo la corona de ramas que llega casi hasta 8 metros de altura. Sí, con eso me sirve. Y bueno, pues con esto, Sosa, te vuelve a tocar el turno. Lo mismo otra vez. Vale, eh, ha cerrado un poco las distancias, pero todavía no estás en peligro este turno de que si corre hacia ti, te alcance. Vale. Sin embargo... Si corre durante dos turnos seguidos, sí que estás. Digo, por si quieres replantearte. De momento... Lo que funciona, funciona. Eso es. Tira tus dos ataques. Bueno. Eh, el primero en total, 8. Vale, pues no. El segundo en total, 21. Pues sí, tira un de 10. 3. Poco a poco, pero ya lo está haciendo. Y, y huyo. Vale. Eh, ¿Colina abajo o quieres hacer como tus compañeros? Eh, no, porque uno ha ido por la derecha y tú por la izquierda, ¿no? Sí. Pues yo, yo recto. Vale, pues tú vas como rena y como esmeralda. Vale, Tronco Toño por su lado. Mm. Va en dirección a, lo, a la amenaza más grave desde su punto de vista y más reciente y corre en dirección a Drecaraz medio tumbando un túmulo a su paso 
Todavía no lo tienes encima. Porque ha habido un instante que no sabía muy bien hacia dónde ir. Pero cuando has decidido ir en tu dirección, se ha quedado cerca, pero no lo suficiente como para que entres en su no, rango de amenaza. No está dando razones para que venga. Eh, Esmeralda, ves que una vez que ha llegado a la, ¿veis que una vez que ha llegado a la linda del bosque se queda por ahí y eh, parece estar buscando cosas en su mochila. ¿Sabéis con la esperanza de qué? Y eh, Rena, toca. Eh, estoy en la linda del bosque, pero no. Estás bastante cerca de Esmeralda. Todavía no estás al lado, al lado, pero... Eh, ¿Tengo algo para hacer fuego no? no? En la mochila llevas antorchas y esquero, pero eh, te llevará un ratillo el montar un... O sea, en este asalto, si no haces nada más, te da tiempo a quitarte la mochila, sacar una antorcha y encenderla. Vale. Eh... Mejor apilo, porque hay un camino entre los árboles, ¿verdad? Eh, un camino bastante amplio. Por eso. Y el árbol está bastante lejos. Ahora mismo a, uno... a casi 50 metros de ti de Esmeralda. Parece que, un turno, parece que se ha decidido por seguir a Drecaraz, que se ha metido en lateral. Vale, está en el lateral. Pensando. Porque la colina... Okay. Vale, vale, vale. Bueno, pues... Eh, me pongo a pilar madera que haya suelta por el dentro de la, del camino vale. no ves que haya mu mucha madera suelta es más típico resto como las agujas de los árboles y alguna ramita pequeña tengo un hacha se hace falta para vale. ramas pequeñas pero vamos eh, entonces vamos a decir eh, o recopilas restos del suelo que podrían llegar a servir para iniciar una hoguera o te dedicas a talar de un árbol lo del suelo, la única pega que hay, que las agujas de pino tienden a arder bien. Estos sí, son muy es para iniciar el fuego, no para... Me pongo a atarar un árbol. Vale. Coges un árbol Uno pequeño. Uno que esté cerca del camino para que caiga sí. sobre el camino. Y te sí, pones a, a cargarte las ramas más bajas. Sí. Vale, es bastante buena con las hachas. No tienes problema para hacer un... Incluso en seis segundos eres capaz de amontonar unas cuantas ramas bajas cerca del camino. Vale, mi idea es hacer una pila para una hoguerita. En 6 segundos no te da tiempo a hacer No, por mucho eso, más. por eso. Si te hace falta tengo una acción para ir buscando sí, sí. madera, pues eso. Hasta nueva orden te vas a dedicar a eso. Te llevará más sí. rato. Vale. Sí, hasta nueva orden me dedico a eso. Vale. Ronda nueva, los cuervos siguen tratando de. y fracasando al intentar hacer daño a. al tronco otoño, Drecadaz. Vale. Eh, ¿A qué distancia lo tengo? Pues a unos 25 pies. No ha conseguido acortar lo suficiente las distancias como para que estés en su rango de amenaza, pero vale. sí que se ha acercado. 
No, pues eh, ahora otra vez recargo, disparo y me alejo con la acción gratuita. Vale. Es track en obra. Perdón. No, bueno, de hecho no, te alejas con tu movimiento porque la acción extra la usas para recargar. Eh, 8, 14. ¿Estás sumando 8 o 6? Sí, 8. Es que estoy sacando malas tiradas. Vale, pues con 14 no le llegas a hacer. Venga, señor fuego. Uno de daño. Bueno, ya. Poquito a poco. ¿Ves que se ha ido extendiendo un poco? No arde tan bien como las otras criaturas, pero tampoco es que tenga ningún tipo de resistencia al fuego. Simplemente que el fuego de alquimista hace el daño muy a poquito. Ya. Yeah. Pero le está empezando a, a picar. Bien, bien. Eh, Vicuña. Bueno, eh... Pues ahora mismo, cada vez que él avanza, me da distancia a mí, ¿no? Sí. Eh, ¿A qué de distancia puedo, puedo tenerlo aproximadamente? Algo más de 90 pies. Ciento y pico pies. Pues voy a empezar a... Bueno, 120 y 120. Llamar a Tormenta. Pues voy a empezar a mantenerme a ciento... 150 pies de... De acuerdo. Y siempre escondido. No, en sigilo. Tienes movimiento suficiente para hacerlo sin salir de sigilo. O sea. Eh, pues tal vez. <risas> vale, ahora está justo al borde de tu alcance, casi... Eh, si sigue persiguiendo a Drekaraz, el turno que viene igual tienes que subir colinas arriba para, para vale. afectarle. Eh, tira Voy. tus ataques. Eh, la primera 13 en total, la segunda 18. La segunda acierta, tira un de 10 de daño. 3. Poco a poco, ahí vais. Si me... esta vez en vez de alejarme me acerco un poco. Pero no demasiado, presumo. Exacto. Vale. Lo justo y necesario. Vale. Eh, el bucorno, por su parte, eh, cuando le toca el turno, gasta su acción y movimiento en perseguir a Drekaraz y consigue trabarlo. No consigue pegarle. Esmeralda parece que ha encontrado lo que buscaba en, la, en su mochila y... Rena, tú que estás bastante cerca, ves que lo que ha sacado es una especie de caja de madera pequeña con unos cierres de seguridad bastante majos. No cerraduras, pero que requieren bastante manipulación para abrirlos bien. Los abre y en su interior parece que está relleno como de serrín y en el centro del serrín hay una botella, no muy grande, eh, con un tapón cubierto de cera. Y con un líquido eh, de color rojizo y de aspecto burbujeante en su interior. Es que lo saca con bastante cuidado. Se pone en pie, deja la mochila en el suelo y empieza a andar, no correr, dar colina arriba. No le da el movimiento para mucho, pero hace eso. 
Elena, ¿tú sigues con lo de la leña? ¿Blanca? Sí, hasta que tengo una buena pila. Vale. Pues... Eh, cuando pasa por mi lado, Casmeralda, ¿puedo preguntarle qué es eso? Eh, dice, ¿os acordáis de lo que le pasó a mi carro cuando intentasteis entrar? Eh, vale. Pues eso. Vale, ok. No, no hables muy fuerte. Vale. Y empieza a avanzar a dar colina arriba. Eh, vale, los cuervos. Eh, por cierto, vas haciendo un montón. Si quisieses hacer una hoguera de campamento ya tendrías bastante. Si quieres algo un poco más grande tendrás que estarte más turno. He hecho un turno más. Vale. Eh, los cuervos consiguen hacerle un poquito de daño. Pero no lo bastante como para derribarle. Ni de lejos. Y Drecadas lo tienes encima. Pero encima, encima, en los 8 metros de criatura, está lo bastante cerca como para que te sientas en peligro de ser pisoteado si no huyes con... ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, es que ni me lo planteo. Gage y a correr. Vale. Destrabas eh, evitando las lianas que empezaban a reptar en tu dirección y usando tu velocidad incrementada por magia, eh, consigue. Digo, nos, tenía que estar, nos tenía que dar vergüenza que sea el enano el que esté haciendo esto. Kitting. Está haciendo un kitting como Dios manda. Parezco un puto gnomo. Bueno, de hecho, los gnomos corren menos que tú, porque como te cogiste la mejora de velocidad esa... De ah, también se lo puede coger. Sí, pero se lo tienen que coger. En cualquier caso, eh, no, te, no te puede hacer... Pues eso, que corro, que el, el honor y la gloria te disfrutan mejor vivo. Sí. Eh, vale, yo, Vicuña, asumo que te dedicas a mantener la distancia. Sí, ahí daño de fuego, daño de fuego, dos de daño de fuego. Sí, todavía hay dos bandadas de cuervos atosigándole. Eh, ¿Sufren bajas los cuervos por...? De momento, no sé... eh, notas, o sea, te, te parece ver como que parte de las lianas están tratando de defenderle, pero hay tantos cuervos que si ha muerto alguno y ha caído dentro de lo que es el cuerpo de de la criatura o tendrías que fijarte en si hay un cuervo muerto por el camino pero no parece que les esté prestando mucha atención bueno pues sí mantengo mi plan de tenerlo a 150 pies aproximadamente vale. eh, pues Sorsa vas a tener que moverte eh... un poco más hacia él todavía si quieres poder atacar pues sí, me arrimo un pelín. Un pelín, te tienes que acercar casi todo tu movimiento porque la criatura ha ido corriendo a por Drekaraz y parece que están jugando un poco a Tommy Jerry. Vale, pues venga. Y tira tus ataques. Voy. Eh, vale, la primera 23. Cierta mucho. Y la segunda 11. Esa falla. ¿De dónde 10? ¡10! ¡Qué redondito! ¡Qué bonito! Me ha gustado el cero. A, a él no. No obstante, estás demasiado lejos como para ser una preocupación inminente ahora. 
Y eh, ahora que le llega el turno, lo que va a hacer, a cambiar un poco de rollo, es, viendo que no puede alcanzar bien a, al enano, mira, eh, bueno, mira, gira el tronco hacia un túmulo de los que tiene al lado, que están señalados por enormes piedras, coge una enorme piedra y la tira con la intención de que caiga en las inmediaciones de, de Drekala. No se le da muy bien, así que va a tirar con desventaja. No obstante, cuando tu resultado más bajo es un 16, es bastante probable que aciertes. Eh, si te sirve de consuelo, Drekalaz, el otro resultado era un 20. Me sirve, me sirve. Eh, vale. Esta, a cadáver igual no, pero... Esta roca tiene pintas de pesar bastante, pero no crees que vaya a ser de por sí más dañina que si te hubiese dado un zarpazo. Y encima los dados están de tu lado. Eh, solo te comes 11 de daño porque solo. la criatura no parece tener muy buena puntería. Y, eh, y a, que estaba a 33 de vida. A 38. 38, vale. Como un roble todavía. Más, más que la criatura esa. Pero bueno, estás herido. Eso sí. Y... Ha caído de tal manera que lo que te ha hecho más daño, más que la propia roca enorme, ha sido eh, toda la tierra que ha levantado al caer al lado tuyo. Pero es que si te hubiese dado de lleno, pues igual no te hubiese dejado inconsciente del golpe necesariamente, pero existía la posibilidad. Después de hacer esto, aún le quedan energías para acercarse a otros 30 pies hacia ti. ¿Te caes? Ya, ya, sí, lo tengo, lo tengo en cuenta. Y Esmeralda, que le toca el turno, va subiendo a, con pausa, o sea, sin pausa pero sin prisa por la colina con una especie de botellita en la mano. Y Renato, al final de este asalto, consigues hacer una, un montón de. un montón bastante decente de leña. ¿Cuál? Que igual, ahora mismo, por la situación estratégica, no es tan útil. Pero si luego queréis hacer una barbacoa, hay material de sobra. Y te da para hacer una hoguera bastante más grande de la que necesitaríais para pasar la noche. Es algo ya más potente. O un murito muy pequeño. Eh, los cuervos van a seguir a lo suyo. Eh, sin demasiada suerte por su parte. Y Drakaras, te toca. Vale. Eh... ¿Lo tienes a 30 eh, pies? Me llega. Sí. No estás en el alcance de... O sea, en rango de amenaza. Pero mm. después de terminar de mover, veis que algunos de sus brazos ya están tanteando otra roca gigante para tirarte si te vuelves a salir. Ya, ya, sí, me imagino. Eh... ¿A qué distancia estoy de la linde? ¿Y eh, cuánto me he alejado de mis compañeros? Te has alejado bastante de tus compañeros. Estarás a unos... Del camino que bajaba directamente desde la colina estarás a más de 90 pies. Y de tus compañeros no tienes una idea clara porque a la mayor parte no les ves. Pero de Sorsa estás a unos 140-150 pies de distancia. Vale, en principio no tengo, muy, no tengo presente que estén preparando nada 
Rina y, ah, es, y ah, Esmeralda, con lo cual no iría para allí. Así eh, que... Sí, eso te... ahora mismo careces de ese informe. Intento alejarme hacia los árboles, donde todavía podría intentar esquivar las rocas o algo. Vale, entonces en vez de seguir por el camino vas a bajar, como quien dice, sí. colina abajo. Sí. Vale. Eh... No es de noche ni hay problemas de este tipo y eres un aventurero bastante experimentado como para que esto no te sea un problema. Es más cómodo Yo viajar sé. por camino, pero vas a hacer una excepción. Y imagino que, que usas acción, movimiento y, y tranquilidad expeditiva para huir o quieres hacer sí. algo más. Sí, sí, huyo las dos y ya está. Vale. O sea, no ve... eh, ¿A qué distancia me quedaría del...? Si usas las tres acciones, tu sí. movimiento, la acción y el, el dash de la tranquilidad expeditiva, te quedarías a 90 pies más o menos... Calculando que no estás huyendo directamente de él, sino en diagonal, más o menos. Te quedarías a unos 90 pies. Vale, vale, pues sigo haciendo. Vale. Eh... Y en algún momento, y si llegamos a la zona donde Rina, estoy pensando en hacer una TAT, tirar el gancho a las piernas y hacer una locura, pero... <risa> Apreciaré el intento de improvisación, ya veremos si funciona o no. No creo que funcione, pero bueno, al menos me quedaré tranquilo. Vale. Eh... vale. Eh... O sea, yo a la jugadora de Sosa tiene que abandonar prematuramente la sesión, pero la seguiré controlando yo. Y... Y más, prosigue la acción. ¡Vicuña! ¿Te dedicas a mantener la distancia o...? Sí. ¿Ves que el, el tronco ha aprendido un truco nuevo? Sí, pero bueno, por ahora estoy a salvo de... No creo que, que me tenga localizado. No, no parece. Pues consigues mantener Y, y tampoco... No, no, es, no veo en peligro a ninguno del equipo. Bueno, has oído un grito cuando bueno, ha caído claro. la roca, pero no sé si ha sido de sorpresa o de dolor. En cualquier caso, luego te ha parecido ver a Drekadaz bajando colina abajo, así que... Ah, bueno. No, no está en peligro de muerte inminente. No, no necesariamente. Pienso yo, vamos. Uh -huh. Igual si le cae una bien, sí. Pero... Vale. Pues mantener la distancia. Eh, Sorsa se va a acercar un poquillo, va a intentar dar dos tres cargas arcanas y se va a alejar. Acierta en las dos. Ay, por cierto, tira un de 4 de daño por el fuego eh, del Caraz. Sí, sí, veamos. Dos. La criatura empieza a tener cada vez más grietas en su tronco y más haces de luz. Verdosas salen de su interior. Y diréis que algunas lianas ya no se mueven tanto como antes. Parece bastante agotada por el constante asedio de todos sus enemigos. Eh, una vez que tira las descargas arcanas procede un poco eh, le toca a la criatura que mm, sorprendentemente no parece que vaya en dirección a por directamente sino que algo actuando de forma un poco confusa 
eh, gira sobre sí mismo sin saber muy bien qué hacer, decide agarrar otra roca enorme de uno de los túmulos. Eh, al sacar la roca del suelo se lleva un montón de tierra y sale un pedazo del pobre esqueleto que está descansando ahí debajo. Y con la roca entre sus enormes brazos se vuelve hacia atrás por el camino en dirección hacia el camino central que baja por la colina pero no parece que esté eh, ¿cómo decirlo? no parece que esté prestando mayor atención a la situación exacta de Sorsa en ese momento Realmente parece que está retrocediendo hacia su camino eh, Esmeralda sigue ascendiendo un poco, está ya casi a la altura de Sorsa y los que estáis a una distancia de poder ver lo que hace, veis que está sudando la gota gorda mientras sube este botellín. Eh, Rena, tienes tu pila de maderas. Ves que el tronco tiene una roca gigante y no parece que tenga un objetivo claro para usarla ahora mismo, pero está volviendo hacia atrás. Hacia atrás es hacia... Eh, está por uno de los caminos laterales de los que iban hacia la derecha del sí. camino que descendía. Pues está otra vez dirigiéndose hacia el camino central. Hacia el camino central. Ah. Vale. Es mientras saco la antorcha y la preparo. Vale. Pues con eso básicamente tienes el turno hecho. Los cuervos siguen a ello. Que no se diga que no son... pesados. No, no, sus picos no tienen demasiadas esperanzas de atravesar la gruesa corteza de esta criatura. Drekaraz. Parece que al menos temporalmente la criatura te ha dejado de prestar atención. Vale. Eh... Y la situación no hemos visto que haya cambiado nada más perceptiblemente, no la niebla esa o... No, eh, te, has, te has alejado mucho ah. y de repente la criatura no parecía saber qué hacer muy bien. Vale, bueno, pues aprovecho de cargar y a disparar. Uh -huh. Aunque no creo que esté a más de 150 pies. No, no está a más de 150. Bueno, entro los otros. Ah, sí. ¿A más de 50? Más de 50 metros. 50 metros, metros. Eh, eso sí son 150 pies, sí, perdón. Sí, sí. Pero no, que no tienes que tirar con desventaja. Joder, nada, igual. Eh, pues el tiro acaba estrellándose contra alguna de las piedras de los túmulos y dejando una bonita grieta. A ver, fuego alquímico. Uno de daño. Llevo cuatro turnos, pero lo único que hago es sobrevivir, que no está mal, pero... Bueno, eh, dicho, tampoco te creas tú. Se ha dedicado a matar mucho bicho en boca. Pero... En cualquier caso, mi cuña. Estoy un poco más atento a, a esta reacción extraña que ha tenido. Por si se encara hacia mí. Sí. Pero sí. mantengo el plan. Dado que ha recortado distancias, si en vez de gastar actuación en moverte, quieres gastar actuación para hacer una tirada de algo, de empatía, por ejemplo, para ver si entiendes qué pasa o 
realeza para ver si puedes sacar algo de No, no sé si... Algo de información. Bueno, pues lo intento, pero me parece un poco... No, tú me dirás si... Intenta. Eh... Bueno, si dispongo de tiempo para... Y digamos que por ángulo me siento seguro observándole. Tú de momento crees que está bastante oculto. Eh, si tienes un pues, momento para pues reflexionar... Sí. Eh... Pues lo, lo hago, sí. Tiene eh, naturaleza. No, naturaleza. Pues bueno. Buenas tiradas. Ojalá hubiese estado combatiendo. Eh, total 21. Vale, con esa tirada, aunque esta criatura en concreto no la habías visto nunca, eh, sabes que las, las plantas vivientes, que alguna vez tu maestro te había enseñado alguna, eh, no suelen tener ojos. Y su percepción se basa más en otros sentidos como vibraciones y cosas así. ¿Crees posible que a partir de cierta distancia no sea capaz de distinguir bien el entorno y las criaturas? Ajá. O sea, tiene el tremor sense entonces. No sabes si tiene sí, eso no. específicamente. Pero algo, pero algo sospechas que la ausencia de ojos, combinado con el hecho de que sea una planta, puede, puede afectar a cómo percibe el mundo. Y que crees que quizás no tenga la misma capacidad de, de visión a larga distancia que un, que un ser humano bueno, o un goblin. Eh... Eso, si lanzase un invocar tormenta, aquí viene la duda, eh, ¿cómo de visible soy yo durante la ejecución del hechizo y durante el mantenimiento del hechizo? Eh, efectos mecánicos te sacaría inmediatamente de sigilo. Que tienes que hacer gestos y... Pero estás a más de 100 pies de esta criatura. Vale, pues me, me he hartado de que los cuervos no le hagan nada y voy a invocar una tormenta. Vale. Eh, la voy a centrar un, unos 30 metros, o sea, perdón, unos 30 pies por delante de su sentido actual de avance. Vale. Como previendo, como previendo que se vaya a mover en esa dirección. Sí, pero y porque tiene eh, porque tiene bastante radio, todavía dejo margen para que se ve, pueda llevar unos cuantos rayazos. Vale, el mismo turno que le invocas el... ya puedes lanzar un rayo. Vale, eh, pues allá voy. Eh, tira el daño y yo, que son 3 de 10, y yo tengo que tirar sí, destreza de por los cuervos. Uno. Que la pasan, imagino. Todo es tu modificador. Uh, uh, son 13 de, de daño vale, los cuervos eh, consiguen pasar eso y se comen cada una de las hambres solo la mitad y el árbol, ¿qué tiempo hacía? por cierto no, tormenta eh, no hacía no, No, pero está siempre en capota aquí bueno, bueno nunca hace, ¿no? sí. no, no hace ha habido noches de tormenta pero esta no es el caso y la criatura a que lo compruebe, porque sospecho que sea que no. Uh, pues casi, pero no, no ha conseguido esquivar. Así que se come los 13 de daño. Eh, 
cuando cae el relámpago veis que hay una pequeña explosión de plumas, pero no muy grande. Y además, pues la criatura reacciona visiblemente al, al dolor que le provoca el rayo que le acaba de caer en la cabeza. Y eso, eh, tus compañeros ahora te han visto, los que están a distancia de verte, cuña, pero la criatura no crees que tenga una, No parece haber girado en dirección a ti ni nada. Eh, Sorsa va a tratar de apoyar tu iniciativa con más descargas arcanas por su parte. Captan las dos. Dos unos en el daño, dos de daño en total. Los dados que son así. Y luego se retira. Y le toca al tronco. Que viéndose en esta situación de que le caen relámpagos y rayos mágicos y tal, y no tiene muy claro qué hacer. Como el último impacto dirigido que ha notado ha sido las descargas arcanas de, de Sorsa, pues va a correr en esa dirección y lanzar lejos el, la piedra con intención de acertar, aunque solo sea por pura suerte. Por suerte para Sorsa, eh, esta vez no tiene tanto atino como cuando lo intentó con Drekaraz, y la piedra rueda a unos 5 o 6 metros de ella, colina abajo, sin, por suerte, eh, ir en dirección a Esmeralda, que la pobre se está a punto de mearse encima cuando bebe volar la, la roca. Pero cuando se da cuenta de que no va en su dirección, suspira y sigue extendiendo la colina. Esmeralda eh, está algo más de 60 pies de la criatura y ves que lleva ahora lo ves tú mejor también mi cuña desde abajo de la colina imagino que igual ve que ha subido pero no ve lo que tiene veis que lleva un, una botellita no muy grande y parece bastante nerviosa Rena, tienes la antorcha en la mano tienes el montón de madera eh, la mayor parte de la acción parece estar sucediendo a medio camino de la colina. Ya. Ya, eh, más o menos a mitad de donde estoy yo y donde, sí. y donde estaba al principio el bicho, ¿no? Sí, aunque corrieses ahora no llegarías al medio de la acción, pero si empiezas a subir colina arriba te acercarías bastante. Bueno, por si acaso me voy acercando. Vale. Ahí va la cosa. Eh, los cuervos, viendo lo de los relámpagos, eh, se desbanda de encima de la criatura. Regalas, te toca. Bueno, sigue, joder, sigue bastante lejos. Eh, eh, un poco más que antes, de hecho. Ahora está justo en el borde de tu alcance bueno. Te tendrías que acercar un poco. Vale, me acerco y disparo. Dispara. Vamos a ver si esta vez hay suerte. No jodas, un uno. O sea, es que he estado bajando. ¿Crees que, ¿Crees que igual no te diste cuenta en algún momento del combate anterior y ha entrado polvo o algo a tu arma y está funcionando peor de lo habitual? ¿Tira el daño del fuego? Sé que si ahora mismo me pongo a mirar el arma seguro que me disparo en la cara. Un uno. Joder, qué 
¿Qué turno? Un uno en un de 20, un uno en un de 4. Eh, ¿Hacia dónde te mueves? Me acerco hacia la criatura. Eh, ¿Colina arriba o vas flan eh, flanqueando por abajo? Eh, colina arriba. Vale. Eh, Vicuña. Eh, pues mantener la tormenta. Vale, eso no te cuesta acción. Puede... Ah, te, cuesta, ya, ya, ya. te cuesta acción el lanzar otro rampa. Ah, pues eso, otro rampa. De acuerdo, pues tira ahí. Destreza la criatura. La falla por poco. Con la misma tirada de antes, tira tu daño. 3 de 10. Oh, bueno. 10. Eh, He sacado dos pitos y un... Ya parecía un desastre. Pues bueno, pues bien, eh, la criatura mucho. sigue viva, pero la grieta que tenía en el centro de su tronco se ha expandido mucho. Y cada vez se ve más brillo saliendo de su interior. ¿No creéis que le quede demasiado de vida? Y le toca a Sorsa. Que viendo la oportunidad y que la criatura no parece muy ágil, se va a acercar un poco más y le va a hacer una llama sagrada. La criatura falla el chequeo de, de destreza. Y eh, desde el cielo, algo por debajo de tu tormenta, de la tormenta que has creado mágicamente, Vicuña, parece un único punto de luz radiante del cual rota un rayo que cruza eh, eh, el aire, se penetra por la grieta que tiene abierta en el pecho eh, la criatura y sale un poquillo por la otra punta y en ese momento el brillo verdoso parece eh, parpadear un poco como si este estuviese apagando y encendiendo bastante rápido. Y se oye un, un crujido tremendo y... Más o menos la mitad del tronco se resquebraja y cae. Y al hacerlo la otra mitad da un paso hacia adelante y cae como un golpe seco. Y de la mitad grande, la que ha caído hacia adelante, se ve en su interior como una especie de centro o algo que es de donde está brotando esa luz parpadeante de color verde. En el momento veis que Esmeralda deja la botella que lleva junto a uno de los túmulos, anda con las, con las piernas temblando hasta la, el extremo opuesto del camino y se sienta en el suelo. Creo que no había tenido que usar eso. Y bueno, el combate ha acabado. Las bandadas de cuervos eh, siguen sobrevolando, pero no parecen estar momento interesadas en bajar a, a investigar el cadáver de la criatura vale 
Pues nos reunimos, los compañeros. Vale. Esmeralda, del... sí, Esmeralda os dice, por amor de Dios, no hagáis mucho ruido cerca de esa botella. Eh... Puedo preguntar bueno, qué es. Yo me voy acercando. Eh, es como lo que había en mi carro cuando lo intentasteis abrir. Hmm. Una, sola, una sola botella, pero sigue pudiendo hacer mucho daño. Eh, yo que mientras me acerco voy percutiendo con rayos el cadáver de, del tronco otoño. ¿Alguna parte en concreto? Eh, ¿De la que emite pues, el brillo? Sí, de la que emite el brillo. Como no, puede esquivar, más como no puede esquivar, pues... Estás durante un minuto vale. descargando relámpagos ahí. El brillo no parece que desaparezca. Y de hecho... Eh, por decirlo de alguna manera, a medida que disminuye el radio del brillo, aumenta la intensidad. Es como si hubiese algo pequeño que emitiese con mucha potencia esa luz y que eh, alrededor se había creado como una especie de película o una especie de como de cobertura translúcida que Absorbía parte, pero servía para propagarla por el resto del cuerpo de, de Lucor. De acuerdo. Eh, bueno, cuando me reúno con los compañeros, uh -huh. le ofrezco a, a Esmeralda que si le parece muy peligroso, podría detonar con un rayo el, el explosivo este. Eh, te dice que sigue teniendo su valor, simplemente que preferiría descansar un poco antes de tratar de volver a meterlo en, vale. en la caja segura. Eh, ¿Los curvos que han hecho? cuando eh, Se han apartado cuando has visto que estás empezando a tirar relámpagos y están sobrevolando la colina lejos de la tormenta que has creado. Vale. Pues bueno, eh, yo no le quito ojo al, al cadáver. Sí, y digo, sobre todo bien. al punto de luz. Eh. Cuando pasa el minuto, eh, tira un de 20 sin más de suerte. 19. Uh. Vale. Eh, cuando pasa el minuto y le, tu tormenta se disipa. Es que bueno, yo tengo apuntado que son 10 minutos. 10 minutos. Pues nada, entonces te estás aún más rato. ¿No? 10 minutos. Ah. Sí, pues si esperáis a que pase la tormenta, al cabo de los 10 minutos. Eh, veis que con precisión casi quirúrgica eh, tus relámpagos han conseguido liberar del cuerpo de la criatura lo que parece es una, una gema que es lo que emite el brillo eh, no es una gema que haya sido cortada sino una especie de piedra verdosa eh, una especie de esmeralda sin cortar del tamaño de un puño que emite un brillo verde que tú, eh, en cuanto estás a una distancia de 6 metros o menos, Vicuña eh, detectas como energía natural de la, de la normal, no de la que suele haber en Barovia. Pues, eh... Energía de crecimiento de planta. Eh, un poder primordial vale. sí, sí, sí. terrestre. Pues dejo de percutir con... ¿Con los rayos? No, esto asumo que, Mantengo, es, que, es, ¿no? que es cuando ya se ha acabado. 
Ah, vale, vale. Sí, eh, de mientras, pues, habéis dado tiempo a Esmeralda a volver a guardar su poción, el resto os habéis agrupado. Y... Vale. Pues... Yo me acerco dando un aviso a los compañeros para que estén atentos a si pasa algo raro, me acerco a la gema. Cuña, ¿crees que seguro? Eh, despide la misma energía que he manejado desde mi más tierna infancia. Yo Así digo que... lo mismo con la pólvora y sigue sin ser segura. Confío en, en que si va a ocurrir algo negativo lo veré a tiempo y podré reaccionar. Vale. vale y bueno, eh... me acerco hacia la gema y... Vale. Eh, si eso, es una especie de esmeralda sin tallar del tamaño de un puño que emite constantemente una luz verdosa bastante intensa. Eh, es energía elemental alineada con plantas. Es tu primera impresión. ¿Crees que esto se puede usar de forma normal simplemente enterrándolo en un sitio para potenciar el crecimiento natural de plantas en esa zona? Pues a la gema. Sí, sospechas que tiene otros usos en rituales, como por ejemplo animar una criatura eh, hecha de materia orgánica de planta. Pero es como, por decirlo de alguna forma, es como un abono mágico eh, concentrado. ¿Crees que seguramente tenga un límite a la energía que puede, que puede emitir y el efecto que puede causar? Pero sospechas que si se le da un uso eh, de simplemente para hacer que un campo crezca más sano y tal, pueden ser siglos. Nunca has tenido algo así en la mano, pero eh, está bastante relacionado con tu campo de experiencia. y Bastante claro que es algo de ese. Bueno, pues eso a, a la saga y explico a los compañeros. Eh, eh, se puede usar con para bueno el bien. Eh, se puede usar de otras maneras que para invocar una criatura así. Vale, pero ¿y para invocar una criatura así bajo tus, bajo tus órdenes? Pues eh, posiblemente, según mejore en, en las artes dru, eh, dru, druídicas, supongo que sí. También sois conscientes de que este ritual en concreto ha incluido bastantes sacrificios humanos y cosas sí, así. Sí, bueno, es cierto que si me, no cuentes con que me sacrifique para sacar un bicho de esto. Ya, ya, no te preocupes. Y aparte, en la última, el último momento antes de que la criaturas animase, visteis aparecer el rostro de Strath entre las nubes y un montón de niebla cayó sobre la estatua y luego brotó la criatura con lo cual sospecháis que si bien esto era como el combustible crear el resto lleva más trabajo bueno, lo que tiene tampoco, es... ese trabajo tampoco ha sido muy eficiente ¿no? Bueno, compañeros bueno. Era, era un ser bastante torpe Hemos podido quitear el lenguaje táctico rolero. Vale. 
Eh, dado que el combate ya ha terminado y eh, al menos una de las jugadoras se tiene que marchar ya, las que nos queda, eh, voy a resumir un poco. Eh, mientras habéis eh, ha terminado la tormenta y habéis hecho esta conversación y Esmeralda ha vuelto a guardar su arma de destrucción masiva de miniatura, eh, poco a poco la, eh, las bandadas de cuervos han ido bajando hacia vosotros. Y de una de las bandadas se ha separado un cuervo que a medida que descendía hacia el suelo ha dejado de ser un cuervo y se ha convertido en algo a medio camino entre cuervo y persona. Y... No termina de ser persona porque con mi cuña estamos más o menos acostumbrados a ver eso. De momento no. Y esta criatura híbrida se posa en el suelo a una distancia prudencial de vuestro grupo y con voz un poco distorsionada, pero en dialecto común, con acento de Barovia, dice... ¡Esperad, amigos! Y dejamos aquí la sesión. Muy optimista llevando a los amigos, pero bueno, algo es lo... Al menos empieza mejor que otros. Entonces, Habéis visto que cuando <risa> volaba en forma híbrida, volaba de forma un poco más torpe que, que cuando era un cuervo. Pero dejamos aquí la sesión, si os parece. Entonces, si a todos os viene bien, trataremos de seguir la semana que viene. ¿Cómo van vuestros planes en ese sentido? En principio, bien. sin problema. En principio, no. Sí, puedo sin asegurar. Sí, puedo. Vale, pues si todo va bien, eh, querido público, nos vemos la semana que viene. Eh, vosotros no sé si tenéis algo que comentar al respecto. No, de momento no. Pues eso. Gracias por escucharnos de nuevo en este año 2019. Eh, esperemos que sigáis disfrutando con las aventuras de esta gente. Y como siempre, pues eso. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós. Agur. Y ahora que me acuerdo, cuña publicitaria rapidita, por si acaso. Dentro de cuatro días se acaba un el Berkami de un juego para el cual he traducido parte del inglés al castellano. El juego se llama Tunnels and Trolls, lo publica la editorial Iru Irukoa. Está a puntito de conseguir el mínimo para salir. Es el segundo juego de rol de fantasía que se creó jamás, una edición nueva que sacaron hace relativamente poco. Eh, no voy a decir que sea un sistema que recomiende mucho, pero si queréis tener una, un pedacito de historia de juegos de rol traducido en parte por un servidor y en parte por otra gente en vuestras manos en un tomaco de 300 páginas o en versión digital si lo preferís pues os sale más barato pasar por el Bergami que, que verlo directamente también es bastante probable que esto lo escuchéis y ya haya terminado el Bergami porque de aquí a cuatro días no sé si me ha dado tiempo a subirlo pero en cualquier caso eso que lo tengáis en cuenta en fin, nada, muchas gracias hasta luego <risa>